0: Repórter Online E aí pessoal, estamos aqui numa edição especial para a Rádio Online Hoje nós vamos bater um papo com a MC Martina e aí, MC, tudo beleza? Tranquilão, pô. E aí, conta pra nós, como é que surgiu essa ideia da Sabrina se transformar na MC Martina?
1: Ah, então, eu, eu acho que é um processo, né? É algo que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Queria agradecer, antes de falar qualquer coisa, pelo convite. Acho que foi algo que aconteceu, assim, e não foi algo que eu... Ah, porque eu acho que toda criança, quando é pequena, a gente nunca passa na infância e não assim, não, quando eu cresci, eu vou ser MC. Quando eu cresci, eu vou ser escritora. Pelo menos não foi assim comigo. Eu me descobri poeta, me descobri MC na rua, assim pelos eventos com, culturais que acontecem lá onde eu moro, pelos projetos sociais também que tem lá. Então, com, foi, como, como é foi que isso?
0: começou essa questão assim de você se envolver nos, nos projetos sociais? Como é que foi isso?
1: Ah, então, eu terminei escola né, há uns dois, três anos atrás. Fiquei procurando emprego há algum tempo, ninguém me contratou. E aí, uma mana lá de onde eu moro, assim lá do morro, me convidou é, para eu participar de uma oficina de comunicação. Aí eu falei, pô, cara, fala para tu, não posso não, porque... Tá, as coisas estão bem, bem chatas pro meu lado, assim, tem que ajudar minha mãe em casa. Tava procurando emprego, ela falou assim, pô, Martina, vai ter vai ter uma ajuda de custo, cara. Na época foi até 500 contos, né? Aí eu falei, pô, cara, é isso, assim. Aí eu peguei, aceitei, falei com a minha mãe, aí eu fiquei estudando lá duas semanas, e quando eu saí de lá, mano, eu me apaixonei por comunicação, tecnologia, e aí eu me joguei em várias oficinas que tinham lá na Alemão, na Maré, e aí no final, de, aí no final desse ano eu fui participar de um evento na Cidade de Deus e aí eu lá eu descobri a poesia marginal né? Vi uma mana recitando, que era meu Duarte, falei, caramba, existe uma poeta viva, preta, assim, parecida comigo e tal. E aí eu peguei, depois de, depois de eu ver ela, eu comecei a, a escrever. Eu já sempre gostei de escrever, mas sempre fui muito tímida. Então, dali pra, de lá pra cá, eu comecei a escrever e expor mais letras pro mundo, assim. E aí minha favela teve um papel muito importante nisso, porque eles me apoiaram bastante, sabe?
0: Bacana demais. E aí, como é que começou esse processo de criação? Porque de repente você se viu, né? Ou se viu em outras pessoas, ou se, né, se percebeu também. Como é que começou esse processo de começar a escrever? Você falou que no início era bem tímida, etc. Uhum. Como é que rolou isso aí?
1: Acho que só aconteceu. Porque eu sempre gostei de escrever, sempre fiz muita paródia e tal. Só que o, a poesia, mas não, chegou na minha vida de uma forma, cara, que me levou a refletir bastante sobre as coisas que eu passo no meu dia a dia, sobre tudo que acontece, né? Porque... É, ano passado a gente estava sobre, o Rio de Janeiro estava sobre intervenção federal e foi algo que, enfim, já estava já bem pesado, mas piorou bastante de lá pra cá, sabe? E onde eu moro eu moro na Alemão, né? Lá, mais de nove anos tem o PP, então desde que o PP chegou lá a nossa rotina mudou muito, sabe? Então, a poesia chegou pra eu conseguir botar pra fora as coisas que acontecem
0: E aí, como é que surgiu essa ideia de fazer a ataques poéticos assim
1: ah ataque poético então é eu fui contratada por uma empresa de tecnologia em 2017 até me demiti <risos> <risos> em 2017 e aí eu peguei meu primeiro salário e falou pô mano eu quero viajar que eu gosto muito de botar a cara na pista e aí eu fui para São Paulo fiquei oito dias lá e eu lembro que foi muito marcante pra mim, porque eu fiquei oito dias sem um vitiro, né? E aí eu dei maior lesão na cidade, conheci vários movimentos culturais, sociais. E um desses rolês eu conheci o trabalho do Poetas Ambulantes, que é um grupo que recita poesias nos transportes públicos. Aí eu voltei pro Rio, falei com o meu irmão, né? Porque até então Poeta Chavelados era eu e ele. E a, gente, e a gente abriu. Então hoje em dia o Poeta Chavelados é um grupo, né? Um coletivo formado por alguns poetas de várias chavelas do Rio de Janeiro que fazem ataques poéticos no busão, nas escolas, nos espaços públicos. E é muito louco, porque esse termo, né? ataque poético viralizou. Então eu vim aqui para Belo Horizonte, tem pessoa gritando ataque poético no metrô, tem coletivos que se formaram a partir do poeta Chavelados no Sul, Salvador. Então a gente está muito feliz com as coisas que a gente está fazendo.
0: Muito bem. O que, é que a Martina curte além da poesia?
1: Ah, eu curto muita coisa, coisas bobas. Via televisão, eu me amarro em ver novela, me amarro em show, assisto muito show. Gosto muito de comer, de sair com meus amigos, trocar uma ideia. E acho que acima de tudo fica com a minha família, né?
0: Legal. E o que que entra na playlist da Martina e o ah, que que não entra?
1: O que não entra é coisas homofóbicas, machistas, letras relacionadas a preconceitos, né? O que entra, mano? Rap, com certeza, né? Esse ano, assim, eu tô tentando... Tô querendo focar mais na música, se passa soltar um EP na pista, com algumas músicas de rap, hip-hop, assim, funk até. E tô no meu, na minha playlist, tem desde DJ Renan, a Legião Urbana, Canto Cego, tem Bia Ferreira, que é daqui também, e vários outros artistas.
0: Nossa, oh, bacana demais, maneiro. Bom, como é que você conheceu a Marielle Franco?
1: Aí ah, eu conheci a Maria em 2016, num evento lá na Alemão. Ela foi lá e fiquei meio assim, né? Porque a gente, eu, eu, desde criança, eu, fui, eu cresci vendo que a gente não, não pode confiar em político. Ainda assim, eu não confio, né? Mas ela foi uma pessoa muito diferente. Eu ainda desconfiei, assim, fiquei meio, meio cabreira no início. Aí depois ela foi falando de negócio, e foi, pô, maneiro esses papai. E aí o tempo foi passando, a gente foi se encontrando em vários atos, vários rolês, várias mesas, vários eventos. E aí eu vi que eu pude confiar nela. E em 2016 foi a primeira vez que eu votei, né? Que eu tinha 18 anos na época. Votei nela, e ela em um momento me fez me arrepender do meu voto. Pelo contrário, eu vi, vi ali uma pessoa de confiança, assim, na política mesmo. Que, e ela foi uma pessoa que ela mudou a cara da política dentro da favela. Então, ela foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, em 2016, se eu não me engano. E todo mundo votou nela. Alemão, Maré, pessoas de outros lugares da cidade também, até todos a zona sul em si. E foi um, um rolê muito louco, cara, porque ela, de fato... Fez a diferença e continua fazendo. E aí, como é que
0: foi isso para você? Né? Você conheceu e tal, mas de que maneira ela impactou em você, Martina? Pelo que você falou, né todas essas comunidades, né, ficaram impactadas com uhum. o, o discurso dela, com a ação dela, e você, Martina, como é que você ficou impressionada como isso impactou sua vida, particularmente?
1: Ah, eu fiquei impressionada porque ela era uma pessoa muito humilde e simples, então é, essa, essa repercussão toda que tá tendo, né, é muito louco, parece que se criaram, as pessoas falam da Marielle, né, pô, como uma heroína, e de fato ela foi, mas pra mim, ela era mais que uma heroína, ela era uma parceira, sabe, uma pessoa tranquila, que eu sentava, às vezes tomava uma cerveja, trocava uma ideia, ela podia, sabe? Ela sempre me deu uns papos muito maneiros, era muito tranquila.
0: Não, bacana demais. Olha, então a gente vai caminhando aqui para um, uma mensagem final. Queria que uhum. você falasse alguma coisa para os nossos alunos que são ouvintes aí da Rádio Online. E primeiro eu gostaria de te agradecer aí por ter nos atendido aqui e que você deixasse uma mensagem para a galera.
1: É. Acho que a mensagem que eu quero deixar é que... Como que eu posso dizer? Infelizmente, fe fez um ano, né? Hoje faz um ano que ela faleceu. E ela faz uma falta imensa, assim. Não só pra favela, mas pra minha geração, assim. E para gerações, né? Que vieram antes de mim. E a mensagem que eu tenho que quero passar é que... Pra gente tomar cuidado da forma que a gente falar dela. Sabe? Porque a gente tem que ter respeito. É... é uma Ela é uma, era uma pessoa excepcional, Sabe? Se ela tivesse viva, nem ela ia acreditar nisso tudo que tá acontecendo com ela, porque ela era muito tranquila, sabe? E é isso. Acho que é, é basicamente nisso, né? Tem pessoas que usam o nome dela para se autopromover e isso é muito perigoso. Então acho que, eu, acho que a única coisa que eu peço mesmo é respeito em nome dela, da família dela e é isso.
0: Muitíssimo obrigado. E aí, galera, ficamos por aqui. Muito obrigado. Um abraço.
1: Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender, aqui na